0: Wenn ich von etwas zutiefst überzeugt bin, dann ist es der Umstand, dass wir wieder mehr und in unserem Geschäft brauchen. Das heißt, kurzfristige Lösungen und eine nachhaltige Strategie. Doch wie lässt sich denn der Nachhaltigkeitsgedanke im Unternehmen fördern? Das erzählt uns heute Claudia Detze in dieser Folge. Sie hat einen außergewöhnlichen Weg beschritten und den Gedanken der Nachhaltigkeit in dem neu geschaffenen System für Leistungsprämien integriert. Und weil das Unternehmen nicht an Tarifverträge gebunden ist, gab es hier viel Spielraum bei der Entwicklung. Wie das neue Prämiensystem entstand und welche Hürden es zu überwinden gab, das erfahren Sie gleich in unserem Talk. Doch bevor wir starten, stelle ich Ihnen kurz Claudia Detzel vor. Sie ist seit über acht Jahren als Personalleiterin tätig, fünf Jahre davon im öffentlichen Dienst, bevor sie der Weg zurück in die Industrie führte. Ihre Begeisterung für die Arbeit mit Menschen im beruflichen Kontext verbindet sie mit einem hohen Verständnis für Technik. Dieses setzt sie erfolgreich für die derzeit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Eichenauer Heizelemente GmbH und KG am Standort in Hatzenbühl ein. Das Familienunternehmen, gelegen in der schönen Südpfalz, wird bis heute in der dritten Generation von den Inhabern geführt. Es hat sich auf die Entwicklung und Herstellung komplexer Heizelemente für die Industrie, Hausgeräte und den Automobilsektor spezialisiert und ist international tätig. Willkommen im Podcast, Frau Detzel. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Traber. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Ihnen berichten zu dürfen heute.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch schon total gespannt, weil Ihr Projekt ist auch wirklich sehr außergewöhnlich und ich freue mich schon drauf. Bevor wir in das neue System der Leistungsbeurteilung eintauchen, habe ich eine Bitte. Geben Sie uns doch bitte einen kurzen Überblick über das
1: Vorgängermodell sozusagen. Ja, sehr gern. Also wir kommen so aus der Vergangenheit. Also Wir hatten zuvor eine Leistungszulage, die sich prozentual auf die Stundenlöhne unserer gewerblichen Mitarbeiter auswirkte. Da gab es vier klassische Kriterien wie Arbeitsmenge, Arbeitsausführung, die mhm. bewertet wurden. Über recht grobe Bewertungsstufen, das waren immer so drei bis vier Punkte, die man erreichen konnte. Mhm. Und ähm, das hat der Vorgesetzte einmal im Jahr bewertet und dann hat man das im Resultat direkt auf den Stundenlohn aufgeschlagen. So ganz
0: zufrieden waren Sie ja damit nicht. Jetzt ist allerdings die spannende Frage, so ein neues System zu designen und auch zu integrieren. Ist ja auch mit viel Arbeit und Aufwand verbunden. Was, was hat Sie denn dazu bewogen, einen neuen Weg einzuschlagen bei der Leistungsbeurteilung?
1: Ja, Das alte System hatte im Prinzip ein großes Problem. Ein höherer Grundlohn wirkt sich zwar auf den ersten Blick sehr motivierend auf die Mitarbeiter aus und mag einen Ansporn darstellen, aber auf die Dauer stellen sie als Mitarbeiter so zwischen ihrer eigenen Leistung und ihrem Grundlohn keine enge Beziehung mehr her. Man, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, man hat das mhm. Geld jeden Monat oder jede Stunde und damit verliert sich eigentlich der Effekt der Motivation oder des Anreizes und das war für mich ausschlaggebender Grund zu sagen, wir gehen weg von einer Leistungszulage hin zu einer Prämie, mhm. also zu einer Einmalzahlung jährlich, die mhm. dann auch spürbar für mich ähm, widerspiegelt, wie gut ich im letzten Jahr gearbeitet habe. Ein Motiv, das hatten Sie mir in unserem
0: Vorgespräch auch noch erzählt, war das Thema also Entgeltgleichheit und auch
1: Transparenz. Ja, klar. Also die aktuelle Rechtsgrundlage, die gilt es natürlich immer zu beobachten. Das heißt, Lohntransparenzgesetz, wer kennt es nicht in der Zwischenzeit oder auch das Thema AGG, allgemeines Gleichstellungsgesetz. Das sind natürlich immer Dinge, die wir, die uns dazu bewegen, Systeme, die wir haben, kritisch zu überdenken oder gegebenenfalls anzupassen.
0: Mhm. Ähm,
1: und ganz ehrlich, eine reine Beurteilung von Arbeitsquantität und Qualität, finde ich, entspricht heute nicht mehr den Werten, ähm, die motivieren und die ja. uns sozusagen weiterhelfen. Ja, zumal ja auch
0: das Zusammenspiel ja einfach auch ein wichtiger Aspekt ist. Ähm, ja. Sie haben ja auch gesagt, es hat ja jeder ein unterschiedliches Leistungsniveau und ähm, am Ende des Tages kommt es ja auch darauf an, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen.
1: Ja, also im Prinzip haben wir so ein bisschen immer das Vergangene bewertet. Wir haben eine Rückschau gemacht und haben dabei vergessen zu schauen, dass wir einen Grundstein für die Zukunft legen, um dann, mhm. so wie Sie sagten, eben auch das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel etablieren zu können oder aus meiner Sicht auch Flexibilität stärker in die Mannschaft zu bekommen. Denn bei der heutigen Dynamik unseres Marktes ist es ganz arg wichtig, dass unsere Mitarbeiter flexibel ja. reagieren wollen und können. Absolut.
0: Jetzt ist das ja bestimmt so aufregend, sowas aufs Papier zu bringen. Wie, wie kann man sich dann den Entstehungsprozess so vorstellen und wer war denn da auch alles dran beteiligt? Also es ist ja, Sie haben ja auch einen Betriebsrat im Unternehmen und viele viele unterschiedliche Parteien.
1: Wie war das denn? Ja, also um eine Akzeptanz zu erreichen, war mir wichtig, den Betriebsrat ähm, sofort mit einzubinden. Er ist ähm, mein Sprachrohr raus in die Mannschaft, wenn man so möchte. Ähm, und er bekommt ganz vieles mit, das vielleicht bei mir als Personalleitung so direkt gar nicht ankommt, weil sich die Mitarbeiter nicht trauen oder weil sie es nicht als so wichtig empfinden, das mir äh, wirklich zu sagen. Das heißt, wir haben ein Gremium gebildet. Wir waren fünf Personen, vier davon ähm, ausgewählte Vertreter vom Betriebsrat und meine Wenigkeit und damit hatte ich so das Verhältnis 4 zu 1, wenn man möchte, also sehr hohe, hohe Beteiligung der Mitarbeiterschaft, mhm. um, aber das war uns eben wichtig zu sagen, wir gehen ganz offen in einen Prozess ja. und erarbeiten uns gemeinsam unter dem Fokus Nachhaltigkeit, Flexibilität, aber auch Wertschätzung ein neues Prämiensystem. Mhm. Wir haben, man kann vielleicht sagen, so Drei Phasen durchlaufen und ja. die allererste Phase ist so unser Kickoff. Ähm war natürlich relativ motivierend. Ich hatte die Methode Open Space gewählt, damit wir eben diesen offenen Prozess gestalten können und auch vollkommen eigenverantwortlich jeder für sich oder Teilgruppen für sich Dinge erarbeiten konnten, einbringen konnten und mhm. um so auch so diese, diese Akzeptanz in der Belegschaft vielleicht zu erreichen. Natürlich ja. hinterher weiß man immer mehr, aber die Erwartung war natürlich groß. Mhm. Um, unser erstes Treffen, ein großer Raum, ein großes Stück weißes Papier auf dem Tisch. Wir saßen also zu fünf drumherum. Klar war, wir wollen einen neuen Leistungskatalog. So, Aber ein weißes Stück Papier, das, das bringt Hürden mit sich. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ja. Ähm, was, was sind Fragen, die uns wichtig sind? Was haben wir für Leitmotive? Ähm, also es ging recht schnell, dass zwar jeder Ideen einbrachte und sich dieses Papier füllte. Ja. Ähm, und wir hatten dann auch so so ein gemeinsames Verständnis von, ich sag mal, Leitmotiven entwickelt. Also beispielsweise, welches kollegiale Verhalten wollen wir eigentlich belohnen? Also mhm. was ist uns wichtig? Ähm, und wenn wir es belohnen, ist natürlich klar, wir fördern es damit. Ja. Oder ein anderer Punkt war, was hilft unseren Führungskräften draußen, unseren Meistern, um in diesem täglichen Betriebsablauf ähm, möglichst reibungslos arbeiten zu können. Weil Reibung, kann man natürlich sagen, bildet sich erstmal bei uns im Führungskreis wieder, wenn wir Stückzahlen nicht produzieren können oder ähnliches. Mhm. Aber er schlägt sich auch immer in die Mannschaft durch. Es gibt mhm. Stress, es gibt Arbeitsverdichtung. Das heißt, wir wollen einen reibungslosen Betriebsablauf. Mhm. Und was vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt war, was fördert eigentlich das soziale Miteinander? Und mhm. wie drückt sich das denn aus? Und das war sozusagen der Grundstein, an dem wir uns entlang gehangelt haben, um ja. zu Kriterien zu gelangen.
0: Das war dann, glaube ich, der Teil 3. Ne? Also, ähm, Sie haben dann einen Kriterienkatalog aufgestellt. Wie, wie sieht
1: denn das neue System dann aus? Ja, das neue System, also angelehnt an diese Leitlinien, haben wir diese Kriterien erarbeitet, wie Sie schon sagten. Und da hat sich herauskristallisiert, dass es so, so fünf Überkategorien gab, in die wir diese Kriterien eingliedern konnten. Das war zum einen das Thema Arbeitsleistung, aber auch mhm. Thema Betriebszugehörigkeit spielt eine Rolle. Und Einsatz heißt auch Flexibilität im Einsatz. Und ein ganz großer Bereich war das Thema Engagement des Einzelnen und der Gruppe. Mhm. Hinzu kommt Arbeitsbelastung. Die Persönlichkeit haben wir bewertet oder bewerten wir. Und klassisch auch das Thema Ordnung und Sauberkeit. In Summe 22 Kriterien unter fünf Unterkategorien, die sich da ähm, gestalten ließen. Mhm. Um, ein Beispiel vielleicht für das Thema Arbeitsleistung. Als Kriterium hatten wir da äh, Selbstständigkeit des Arbeitens. Naja, mhm. wie messe ich denn, ob ja, ein Mitarbeiter genau, selbstständig das arbeitet? <lacht> das wäre
0: jetzt die Frage gewesen, genau, wie messe ich das?
1: Ja, und <lacht> genau da waren wir an dem Punkt, da wurde es schwierig. So, die Phase 1 war so das Thema Aufbruch. Juhu, wir machen was Neues. Wir haben ganz viel Freiräume. Wir sind nicht äh, tarifgebunden. Jetzt, jetzt packen wir es. Mhm. Und Phase 2, das war dann genau die, als es darum ging zu sagen, wie definieren wir dieses Kriterium? Wie machen wir es messbar und, und auch greifbar? Äh, die Phase trug vielleicht eher so den Titel, bitte anschnallen, wir erwarten Turbulenzen. Okay. Wir sind aus der aus der Projektsitzung raus, jeder hat sich sein Kriterium mitgenommen, vielleicht mhm. auch mit dem Kollegen zusammen, hat gesagt, hopp, ich äh, mache mir Gedanken bis zum nächsten Treffen, wie wir das für unsere Mannschaft messbar machen, wie wir auch mhm. unseren Vorgesetzten ähm, eine Erklärung an die Hand geben können, woran er das überhaupt festmachen kann ja, genau. und dann muss das Ganze auch noch passen für meinen normalen Werker bis hin zum ja. Facharbeiter oder zum Schichtführer. Also es sollte auch für die unterschiedlichen ähm, Disziplinen in der Fertigung anwendbar sein ja. und das war dann spannend. Also jeder hat eine Idee und eine Definition, bringt die mit und ja. stellt sie der Gruppe vor und ja. sofort fängt man an drüber nachzudenken, sieht, sieht Reibungspunkte, sieht Hürden, steigt tiefer ein. Und das war schon eine sehr anstrengende Phase für uns alle. Also der Prozess zog sich ungefähr über ein halbes Jahr dieser Entstehung. Okay. Ähm, aber dennoch ähm, war es Gott sei Dank von dem Gedanken getragen, wir wollen ja was Neues erreichen und mhm. wir sind uns dieser dieser Freiheit bewusst und auch dieses Vertrauensvorschusses von der Unternehmensleitung. Und ja. wir haben es dann doch immer wieder geschafft, auch einen Konsens zu finden, mhm. wenngleich wir natürlich schon das ein oder andere Kriterium vielleicht verwerfen mussten, weil wir gemerkt haben, es ist doch nicht so flexibel übertragbar auf die einzelnen Gruppen, wie wir es uns gewünscht hätten.
0: Da würde ich gerne noch tiefer einsteigen wollen beim Thema Persönlichkeit. Also so wie Sie das beschreiben, das, das fängt ja schon an bei den, bei den Begrifflichkeiten. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand, wenn er hört, zuverlässig, dann hat jeder irgendwie ein anderes Bild im Kopf oder auch von Freundlichkeit. Wie haben Sie das denn bei, beim Thema
1: der, der persönlichen Skills geschafft? Ja, also für uns war war auch so das Thema, gute Leistung ist sehr verschieden. Also mhm. wir wollten einen Leistungskatalog, der in Summe 160 Punkte jetzt erreichbar macht, ähm, bei dem verschiedene Menschen gute Leistungen erzielen können und eine gute Prämie, obwohl mhm. sie doch sehr verschieden sind. Ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft. Jeder einzelne Spieler ist wahrscheinlich ein absoluter Profi auf seinem Gebiet, aber wirklich richtig gut werden sie, weil sie zusammen gut funktionieren. Ja.
0: Richtig. Ähm,
1: bei Persönlichkeit beispielsweise haben wir als Unterkategorie das Thema Motivation. Das, mhm. ist, das ist, glaube ich, unschlagbar. Äh, ein motivierter Mitarbeiter bringt mir die bestmögliche Leistung, schaut auf andere, nimmt sie vielleicht auch mal zurück. Ähm, und da sind, war ein Kriterium zum Beispiel, okay, der Mitarbeiter ist motiviert, die bestmögliche Arbeitsleistung zu bringen. Und dann haben wir ausdifferenziert, immer oder überwiegend. Und das heißt vier von fünf Tage die Woche. Oder ist er es fast immer? Da haben wir gesagt, es ja. sind so drei Tage. Dann war die Abstimmung häufig, zwei Tage die Woche, selten ein Tag die Woche. Mhm. Die Meister sind auch alle angehalten, einmal im Monat sich hinzusetzen und sich Notizen zu ihren Mitarbeitern zu machen und genau auch diese Dinge das Jahr über zu tracken, sich durch den Kopf gehen zu lassen. Ähm, um nicht am Ende des Jahres so ein, so ein Blitzlichtrückschau zu machen, sondern wirklich Notizen zu haben und zu sagen, guck, ich habe das beobachtet, ich habe dir vielleicht auch ein Zwischenfeedback gegeben, wenn ich mhm. gemerkt habe, du schwächelst ein bisschen. Und was natürlich auch einfließen darf, ist die persönliche Situation des Einzelnen. Also ja. jeder von uns ist ja vielleicht mal gerade jetzt zu Corona-Zeiten ganz besonders im Privaten vielleicht auch belastet. Und ja. der Mitarbeiter ist dann vielleicht eben nicht fünf Tage die Mo Woche motiviert, obwohl ich ihn so kenne und da mhm. dem Meister die Freiheit zu geben, zu sagen, hey, ich kenne dich anders und ich weiß, dass es situativ eine Phase ist, deswegen schaue ich drüber hinweg. Auch diese ja. Freiheitsgrade wollten wir einräumen.
0: Da, da würde ich nochmal gerne, äh, ja, noch mal gerne. Entschuldigung, weil beim ja. Thema Motivation, das, das finde ich so spannend. Also vielleicht mal ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt eine Kollegin von Ihnen wäre beziehungsweise eine Mitarbeiterin und Sie wären jetzt meine Vorgesetzte, woran würden Sie das denn jetzt festmachen, dass ich motiviert bin?
1: Na, ja, das beginnt schon äh, mit dem Thema Anstand und Freundlichkeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir sind davon ausgegangen, dass jemand, der ungern zur Arbeit kommt, der Vielleicht eher schwächer motiviert ist, nicht der ist, der mich morgens freundlich grüßt auf dem Gang, der mir vielleicht auch mal die Tür offen hält, wenn ich nach ihm reinlaufe und er sieht, ich habe die Hände voll, ähm, der einfach seine Umgebung mit, mit einer sehr großen Aufmerksamkeit wahrnimmt und dieser mit einer Offenheit begegnet. Ähm, auch das sind Indizien für, für Motivation. Oder wenn der Meister ähm, Freiwillige sucht für eine Sonderaufgabe und das, das können Kleinigkeiten sein. Äh, das kann sein, oh, der Mülleimer gehört dringend geleert oder es muss ein kleiner Botengang gemacht werden. Das kann auch sein, ich brauche jemanden, der die Schicht tauscht. Mhm. Ähm, dann sind das schon Dinge, wo man sagt, naja, ich, ich erkenne, wie motiviert jemand ist, im Prinzip wie viel Freude er an der Arbeit hat.
0: Ja, das, das gibt ein schönes Bild. Sie hatten ja dann auch erzählt, dass es da einige Hürden gab und Sie hatten ja auch schon einige beschrieben. Gab es denn auf dem Weg noch weitere Themen, wo Sie sagen, ja, da waren wir selber auch vielleicht erstmal so in einem, in einem tiefen Loch und, und mussten dann im Projekt auch selber, also so ein Projekt hat ja auch hoch und tiefs. Äh, mussten uns da selber auch mal wieder überwinden und sagen, Mensch, äh, das packen wir jetzt nochmal neu an. Oder vielleicht gab es sogar auch Themen, wo sie, wo sie was komplett verworfen haben. Oder äh, was, was, was gab es dann noch für, für Hindernisse zu überwinden?
1: Ja, sie hatten, wir hatten ja sozusagen uns als Projektgruppe, wir haben mit aneinander uns gerieben, uns miteinander gerieben, wenn es um das Thema ging, welche Kriterien wollen wir, warum wollen wir sie und wie gestalten wir sie aus. Mhm. Und dann waren natürlich noch andere Beteiligte im System und das heißt, unsere ganzen Meister in der Fertigung haben natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, genauso auch wie unser Fertigungsleiter ähm, oder Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten bei uns im Unternehmen sind. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die die viele Jahre bei uns Betriebszugehörigkeit haben, die dann ganz klar die Frage stellen, ach, was macht er denn da? Warum mhm. muss man denn das jetzt alles neu machen? Das ist doch mhm. so gut so, wie es ist. Ähm, und da auch parallel zu diesem Entstehungsprozess die, diese Vertrauensarbeit zu leisten und das hat der Betriebsrat genauso toll gemacht, wie wir es hier im Personalbereich versucht hatten, die Mitarbeiter zu überzeugen und sagen, gesteht uns doch zu, dass wir was was Neues, was Gutes entwickeln und und schenkt uns das Vertrauen, euch darauf einzulassen. Probiert es aus und wenn wir nach ein, zwei Jahren merken, dass es nicht so gut funktioniert, wie wir es uns wünschen oder wenn es Besserungspotenzial gibt, kommt auf uns zu, gebt uns den Input, aber bitte seid bereit, euch darauf einzulassen, denn diese Leistungsprämie oder dieses System funktioniert ja in dem Moment erst, wo der Meister mit den Mitarbeitern das Vorgespräch führt. Ich muss mhm. ja den Leuten erklären, an was ich sie jetzt messe, was ja. ich mir wünsche, ähm, und wie, ja, im Prinzip ganz klar, was der monetäre Anreiz dahinter für sie ist. Und ja. das war ja sozusagen der Kickoff und der Stadt, damit die Mitarbeiter eingebunden wurden. Ab dem Moment hat es ja gezählt. Und mhm. dann zu sagen, hopp, geht bitte vor unvoreingenommen da an die Sache ran, hört euch an, schaut euch an und, und schenkt uns dieses eine Jahr des Versuchens und hinterher schauen wir mal drüber, ob es wirklich so schlimm ist, <lacht> das Neue, <lacht> ähm, wie es vielleicht der ein oder andere erwartet hat. Und ich spreche da im um Himmels Willen nicht von 80 Prozent unserer Belegschaft, ähm, aber ich meine so fünf bis zehn kritischere Fälle hat man schon dabei und die sind natürlich schon auch stimmungsbildend, ganz klar. Ja. ja,
0: die können ja die ganze Stimmung auch mit runterziehen ja. oder auch die ganze Motivation. Wow, also das klingt nach einem aufregenden äh, Jahr. <lacht> ähm, wo sagen Sie denn äh, die Vorteile? Jetzt, ähm, jetzt, wenn man mal schaut, man macht das ja nicht, nicht äh, nur, damit man was neu gemacht hat. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit war ein Punkt. Ähm, wenn man jetzt mal die drei Komponenten betrachtet, welchen Nutzen hat es denn aus Ihrer Sicht fürs Geschäft, für die Mitarbeiter und auch für die Kunden, die, für die man ja am Ende des Tages ja auch das
1: Geschäft macht? Ich glaube, dass wir mit diesem System ähm, es schaffen, den, den Mitarbeiter ein wenig mehr zum Verbündeten zu machen. Mhm. Ähm, dass jeder sich wünscht, dass, dass Mitarbeiter Verantwortung für ihr Tun übernehmen, das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube dennoch viele, die sich nicht eingebunden fühlen, die sich nicht gefragt fühlen, die kommen morgens, erledigen ihre Arbeit, drehen sich rum, gehen nach Hause und denken sich im Nachgang wahrscheinlich, ich habe doch alles gemacht, was man erwartet hat, warum soll mhm. ich mich mehr engagieren und mehr darüber nachdenken? Mhm. Und Wir haben beispielsweise auch ähm, ein Kriterium, das heißt, ähm, ich unterstütze einsatzeingeschränkte Mitarbeiter. Und das muss jetzt nichts mit Behinderungsgrad zu tun haben, sondern das kann auch mal sein, dass der Kollege mit dem Fuß umgeknackst ist und halt zwei Wochen äh, ein bisschen schwerer zu Fuß ist und ich bin bereit, sozusagen für ihn mitzuarbeiten oder ihn zu unterstützen. Ähm ich habe auch das Thema Qualität und Ausschuss mitbewertet. Also ich gehe ressourcenschonend mit meinem Arbeitsmaterial um ähm, und damit übernehme ich ja schon auch Verantwortung für das Material, für unser Produkt, das gefertigt wird, ähm, im Thema Ordnung und Sauberkeit. Wenn ich in die Fertigung rausgehe und es sieht einfach immer tiptop aus und das würde ich bei uns behaupten, dann ist es toll, wenn ich mit einem Kunden oder einem potenziellen Bewerber rausgehe und sage, guck mal, unser Arbeitsplatz, da lässt es sich wohlfühlen äh, ein Stück ja. weit. Ja? Äh, ja. Und das sind Dinge, wo man auch der Mannschaft immer wieder auf die Schulter klopfen kann, sagen kann, hey, ihr alle habt euch daran beteiligt und ihr helft ja. uns dabei. Und ähm, ja, ihr werdet mit Teil dieses Systems.
0: Wow, also da kriege ich ja gerade fast Gänsehaut, äh, weil, das, weil das auch ein, ein so tolles Ziel ist, ähm, das Thema Verbündete. Also ne, man redet ja oft von Mitarbeitern und äh, Angestellten und so weiter. Aber so wie Sie das auch schon gesagt haben, letzten Endes ist es ja eine Mannschaft. Und ähm, also es ist doch viel schöner, wenn alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen, als äh, wenn, wenn jeder da so sein Süppchen kocht und äh, nichts äh, geht. Ja, das stimmt. Welches Fazit ziehen Sie denn aus, aus dem gesamten Prozess? Können Sie uns da nochmal eine kurze Zusammenfassung geben?
1: Also, für mich selbst war es ein wahnsinnig spannender und, und sehr wertvoller Prozess. Nicht nur diese hohe Einbindung unseres Betriebsrates, dass er sozusagen mich in Weiten überstimmen konnte mit 4 zu 1, sondern eben auch diese sehr konstruktive Zusammenarbeit, die wir glücklicherweise seit Jahren gemeinsam leben, tagtäglich, mhm. ähm, die ermöglicht einfach, dass man so ein Riesenprojekt, und ich fand, es so ein Riesenprojekt, ähm, konstruktiv und zielführend miteinander gestalten kann. Und mhm. darüber habe ich natürlich eine ganz andere Wahrnehmung draußen von den Mitarbeitern. Also wenn mein Betriebsrat rausgeht und sagt, wir waren dabei, und wir haben 90 Prozent davon geschaffen, dann, ja. dann stößt es auf eine Akzeptanz, die ist so wertvoll, die kriegen Sie mit keiner anderen Vorgehensweise so realisiert. Also für mich ganz tolle Erfahrung und deswegen bin ich auch ein Fan davon zu sagen, Betriebsräte oder Mitarbeitervertretungen sind, sind ein wertvoller Bestandteil, also der mich weiterbringt in HR. Ja. Und wir haben jetzt natürlich ein absolut individuelles System entwickelt, was genau auf unsere Bedürfnisse hier passt und wo, worauf wir alle wirklich stolz sind. Das klingt doch wunderbar. Ja.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, auch bei, bei der weiteren Umsetzung und vor allen Dingen Akzeptanz und äh, dass die Mitarbeiter auch äh, Ihnen da helfen, wenn Sie mit irgendwas nicht zufrieden sind. Äh, Frau Dessel, noch eine Frage, wenn jemand mehr darüber erfahren möchte und sagt, Ach Mensch, das, das klingt so großartig, was die Frau Detzel da geleistet hat und, und äh, wie das Zusammenspiel auch äh, gelaufen ist und äh, plant vielleicht sogar im eigenen Unternehmen äh, jetzt einfach mal über das Thema neu nachzudenken. Äh, wie kann man sie denn erreichen?
1: Also ich glaube, der einfachste Weg ist ähm, über mein Xing- oder LinkedIn-Profil ähm, oder Sie gehen direkt über unsere Unternehmenshomepage, ähm, claudia mit mit tz tz.eichenauer.de. Dann haben Sie direkt sogar meine E-Mail-Adresse an der Strippe. Ich freue mich über alle Nachahmer oder Interessierte in dem Bereich und ähm, gebe sehr gerne Auskunft. Frau Detzel, ich freue mich.
0: Vielen, vielen Dank. Ich werde auch Ihre E-Mail-Adresse nochmal in die Show Notes reinpacken und ich freue mich einfach über die Offenheit, wie Sie berichtet haben von Ihrem Projekt und dass Sie da jetzt auch noch anderen die Möglichkeit geben, mit dazu zu lernen und einfach mit Ihnen zusammen sozusagen sich zu besprechen und
1: auszutauschen. Herzlichen
0: Dank dafür. Ihnen noch weiterhin alles, alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, Frau Traber. Danke, dass ich berichten durfte. Bis bald. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Alles Gute nach Frau Detzel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, dann schreiben Sie eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de. Wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form Ihres Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Expertise rund um ein profitables HR-Management weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.